0: من دين الإسلام بالشرك الأكبر وبما فعلوه أو اعتقدوه من الكفريات قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيغ الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير قوله تجيء الأعمال يوم القيامة العلماء فسروا على أحد تفسيرين منهم من قال تجيء الأعمال يعني يجيء ثواب الأعمال يوم القيامة والأجر الذي وضعه الله جل وعلا للأعمال ومنهم من قال تجيء الاعمال ان الله جل وعلا قادر على جعل الاعمال تجيب حقيقه كما انه يوزن العمل وتوزن السيئات والحسنات فكذلك هذا وكما يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن أصحابه، وكما يأتي العمل جملة يحاج عن أصحابه، فهذه كلها من جنس واحد، وهذا الأخير هو الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، بأن الأصل في الأمور الغيبية أن تقر على ظاهرها، وألا تؤول بتأويلات تصرقها عن ظاهره وكون الأعمال مجيء الأعمال يوم القيامة هذا مجيء غيبي لا نعرف حقيقته وإذا كان غيبيا فيجب ألا لا يسلط عليه التأويل لأن التأويل يخرج الحقائق الغيبية عن حقائقها إلى مدركات العباد ومدركات العباد لا تتناول الغيبيات بل إنما تتناول المعهود لهم مما رأوه أو قاسوا أو أحسوه أو قاسوا عليه فإذا نقول الصحيح أن قولة تجيء الأعمال يوم القيامة أن هذا مجيء حقيقي وأن الأعمال تجيء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة يعني أن الأعمال تتنافس في أن تكون شافعة لأصحابها أو أن تكون هي هي الميزان الذي يوزن به أهله وهذا فيه تقرير لمسألة مهمة وهي أن هذه الأعمال يكون بينها وبين أصحابها محبة ومودة وألفة بحيث ان كل عمل صالح يريد لاصحابه الزلفى والنجاه. هذه الصلاه تريد لاصحابها النجاه ثم الصدقه يعني المفروضه تريد لاصحابها النجاه ثم الصيام المفروض يريد لاصحابه النجاه الى اخره او الصلاه التطوع أو يعني او الصيام التطوع او صدقه التطوع. المقصود جنس هذه الأعمال يأتي ويريد لأهله النجاة وأن يكون هو الميزان فمن أتى به كان ميزانه راجحا وكان معطى ومكرما ومن لم يأت به فإنه معرض لكن ربنا جل جلاله لما أتت الصلاة قال إنك على خير لأنها عبادة عظيمة ثم كذلك في الصدقه قال انك على خير لانها عباده عظيمه، ثم في الصيام قال ان انك على خير لانه عباده جليله عظيمه. ثم تجيء الاعمال على ذلك، كل الاعمال الجهاد في سبيل الله جل وعلا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، العمره، الحج، صله الرحم، يشمل قوله ثم تجيء الاعمال على ذلك يعني كل الاعمال الصالحه تجيء فكل يريد ان يكون الوزن به وان يكون هو المعيار وهو الميزان فالله جل وعلا يقول انك على خير الى ان يأتي الى ان ياتي الاسلام وهذا فيه تنبيه الى حسن الادب مع من رام شيئا ولم يستحقه في أنه يثنى عليه ولا يهجن في قوله فيه أدب مهم لطالب العلم فيما يحكم به على الأشياء أو فيما يقيم به الأشياء أو فيما يخاطب به الناس فربما مثلا يأتي واحد يقول أنا فعلت كذا وكذا فيسفه أنه ليس كيف نجعل مثل كذا وكذا إلى آخر وهذا لا شك من استعجال الناس والعباد وعدم وزنهم بالوزن العدل والإنصاف وال والحق في كل الحالات والله جل وعلا يعلم عباده أنه من طلب شيئا ليس بمستحق له أنه يثنى عليه بما هو فيه ولا يعطى أكثر من منزلته. فقال الله جل وعلا للصلاة إنك على خير وللصدقة إنك على خير وللصيام إنك على خير ولجميع الأعمال إنك على خير لكن لم يعطها سؤلها ولم يلبي لها مطلبها لأنها لا تستحق ذلك فهي أتت بشيء مقدر لكنه ليس هو الميزان قال بعد ذلك ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام السلام السلام اسم من أسماء الله جل جلاله من أسماء الجمال لله جل جلاله والسلام من آثاره كل سلامة سلم بها العباد فكل أنواع السلامة لهم في دينهم وفي دنياهم فيما دق من الأمر أو فيما جل فإنما هي من آثار فيوضات الله جل وعلا الذي هو السلام جل جلاله وتقدست أسماء والإسلام كما ذكرنا آنفا من أسلم إذا دخل في السلم يعني في اللغة وطلب السلام فبينهما من جهة الاشتقاق مناسبة لأن الإسلام في من أسلم يطلب السلامة والسلام من أسماء الله جل وعلا الذي فيه فيوضات السلامة من جميع النواحي والجهات لهذا في هذا الدعاء من الإسلام يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيه تنبيه للعباد أن يكون مطلبهم ودعائهم في التوسل بالتوسل بأسماء الله جل وعلا المناسبة لمطالبه فإذا كان يريد مطلبا في السلامة فإنه يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى بأسمائه الحسنى أسماء الجمال التي منها السلام مثلا فيما يطلبه وهذا هو تحقيق لقول الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فيدعو العبد بما يناسب مطلوبه اذا كان مطلوبه المغفره فيتودد الى الله جل وعلا باسماء الجمال له جل وعلا كالغفور والرحيم والودود والتواب ونحو ذلك، وبأسماء الجلال أيضا التي فيها عزته وجبروته وهيمنته وكبريائه جل وعلا لتعرضه لنفحات الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. وكذلك في سائر المسائل فالدعاء من أعظم ما يكون، فإذا وفق العبد للدعاء بالتوسل والثناء على الله جل وعلا بما يناسب المطلوب فإنه لا يكاد الدعاء يصرف بل يجاب كما أخبر الله جل وعلا بذلك هنا قال يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من من الخاسرين، قوله بك اليوم آخذ يمكن ان تكون ان يكون تفسيرها على احد وجهين اول بك اليوم اخذ من الاخذ وهو العقوبه والعذاب والثاني بك اليوم اخذ الاول الاخذ والعقوبه والعذاب والمؤاخذه ايضا والثاني بك اليوم اخذ يعني آخذ وسيلة الوسيلة، آخذ الشفاعة فيكون الإسلام شافعًا يؤخذ شافعًا يؤخذ سببًا يؤخذ ميزانًا، والأول أظهر وهو أنه من الأخذ والمؤاخذة والعقوبة والنكال يعني بك اليوم وآخذ وأعاقب وأنكل وأعزز وبك اليوم أعطي، أعطي يعني أتكرم وأتفضل كقوله جل وعلا عطاء غير مجدود. فدل ذلك على أن الله جل وعلا جعل الإسلام هو الميزان. لانه يعاقب بتركه ويؤاخذ بتركه كما انه يكرم وينعم ويتفضل ويعطي بالاسلام فاذا كان الامر كذلك فان تحقيق الاسلام هو اعظم اسباب النجاه اعظم ما يكون به الاعطاء والكرم والفضل من الله جل وعلا أن يحقق العبد الإسلام وأن يكون مسلما على الحقيقة وأن من تخلف عن ذلك فهو مؤاخذ وسيرد عليه ما تعبد به مما ليس من الإسلام وهذا كما ذكرنا يشمل الفئتين فئة من ليسوا بمسلمين وفئة أهل الإسلام الذين لم يحققوا الإسلام فهؤلاء مخاطبون بالمؤاخذة ومتوعدون بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا تبين هذا فإن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تهز النفس والفؤاد والجوارح في لزوم الإسلام الصحيح وعدم مخالفته إلى غيره فكما ترى ليست المسألة مسألة العبادات من حيث هي فقط وإنما المسألة مسألة تحقيق الإسلام وهذا مما ينبغي فليجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أفرادا وجماعات ومجموعات أن يعتنوا به كثيرا لان الغايه من الدعوه والغايه من التعليم هو نجاه العباد وتعبيد العباد لربهم جل وعلا فاذا كانوا يدعون الى شيء لا تؤمن معه نجاتهم يوم القيامه فانهم على خطر حينئذ وتكون الدعوه ليست على بابها وليست على ما يحقق للمرء النجاة إذا سلكه لهذا ينبغي كمنهج أن يوخذ بالإسلام في شموله في الدعوة لأن دعوة الناس إلى الإسلام يعني من المسلمين ومن غير المسلمين حسب الحكمة والتدرج والبداء بالأهم فالمهم إلى آخره لكن يدعى إلى الإسلام بشموله فالذي لا يهتم مثلاً بدعوه الناس الى توحيد الله جل وعلا وتحقيق الشهادتين تحقيق الاسلام فانه لم يهتم بالاسلام الصحيح بل اهتم باسلام يظنه نافعا وربما كان غير نافع من الناس ايضا من يقتصر في دعوته على العقيده فقط دون ان يدعو الناس الى ما يصلحهم في العبادات وما يصلحهم في الاعمال وما يؤدون به حقوق العباد وهذا أيضا فيه نقص فحقيقة الإسلام وهو ما فسره الإمام في الباب الذي قبله هو الذي يجب أن يتخذ من هذا للدعوة وهو الإسلام الذي يشمل جميع ما أمر الله جل وعلا به أمر إيجاب أو نهى عنه جل وعلا أو نهى عنه رسولة رسوله صلى الله عليه وسلم نهي تحريف ثم ياتي بعد ذلك المستحبات وغيرها من باب التبع وهذا يؤكد لك انه يجب ان يفهم كيف تحقق الدعوه في حياه الناس وكيف يدعو المرء الى الله جل وعلا وان تكون دعوته على وفق الإسلام الصحيح إذا كان هو سيدعو إلى الإسلام الكامل الشامل فإنه هو في نفسه يجب أن يكون ملتزما بالإسلام وتحقيق ما يجب عليه من الدخول في الإسلام إذا كان يدعو والمسلمون لا يسلمون من لسانه ويده فإن هذا لم يأتي بي ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه في أمر الدعوة أو إذا كان يدعو إلى شيء من الإسلام ويقول الشيء الآخر غير مهم كالذين يقولون إن الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وتفهم الناس ذلك إن هذا غير مهم وبيان التوحيد والشرك وما يضاد حقيقة الإسلام إن هذا ليس بمهم المهم كذا وكذا أو لا أيضا لم يرعوا الامانه ولم ياتوا بالاسلام الذي امر الله جل وعلا به، كذلك من اتى للناس بالدعوه الى الزهديات وترك حقيقه الاسلام، واوامر الاسلام العظيمه، والامر والنهي والعلم والدعوه الى التوحيد والعقيده كذلك هذا مفر فالواجب اذا على الجميع ان يتخذوا الإسلام الكامل كما أمر الله جل وعلا به وكما جاء في الكتاب والسنة أن يتخذوه منهجا له وفيما أرى ويرى الكثير في الواقع أن من أسباب وقوع الخلاف اليوم بين الناس في الدعوة وبين الذين يدعون سواء من الأفراد أو من غيرهم أن السبب هو في فهم الإسلام وفي طريقة الدعوة لكن لو اخذ الجميع بالاسلام كله فانهم حينئذ سيلتقون على كلمه سواء، لكن هذا يرعى جوانب لا يرعاها ذاك وهذا يفرق في اشياء وهذا يغلو في اشياء وهكذا حتى صارت الامه بل حتى صار المخلصون على قلتهم في عموم الامه صاروا متفرقين مع الى فرق والى اقوال والى جماعات نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل ما يخالف طريق الجماعة الأولى إذا تقرر هذا فإن كما ذكرت لكم في أول شرح كتاب فضل الإسلام هذا الكتاب كتاب منهج كتاب دعوة إذا نظرت في تطبيق إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تطبيق منهج الدعوة والإسلام في دعوته وجدته أخذ بما بما جاء في هذه النصوص بحذافير فدعا إلى الإسلام كله بأداء حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد الأمر بالفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بالنصح للراعي وللرعية القيام بالحقوق جميعا وهذا هو حقيقة الإسلام التي وعد الله جل وعلا من أخذ بها بالنصر والتأييد في مثل قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وفي نحو قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الْأَشْهَادُ وهذا مما نرجو عاجل بركته وعاجل بركته عند الله جل جلاله في أن يكون جل جلاله وتقدفت أسماؤه رضي منا بما أخذنا به من عموم الإسلام وحلت علينا بذلك بركته جل وعلا وسلامته التي وعد بها من حقق دينه سبحانه وتعالى الحديث الأخير وفي الصحيح العائشة هذا مر معنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا يريد الإمام رحمه الله بيان أن في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه أنه يشمل أهل المحدثات والذين عملوا أعمالا ليس عليها أمره صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه المحدثات محدثات في العقائد كالذين نفوا صفات الله جل وعلا عنه أو اعتقدوا أن الله جل وعلا يجبر العباد أو الذين نسبوا إلى الله جل وعلا أشياء ليست له سبحانه وتعالى أو كان في العقائد والعمل في الذين عبدوا غير الله فأتوا بالشرك الأكبر أو الذين أتوا بالشرك الأصغر بأنواعه كل هؤلاء عملوا اعمالا ليس عليها أمره عليه الصلاة والسلام أعمال قلبية أو أعمال جوارح كذلك البدع المختلفة وهي درجات مر معنا الكلام عليها ايضا كلها من تعبد بها فهي مردوده عليه لن تقبل منه بنص الايه والحديث وهو يصاحبها في الاخره من الخاسرين وسياتي فيما ياتي من ابواب ان شاء الله تعالى بيان ان البدع من حيث الجنس ارفع درجه من الكبائر فجنس البدعه اشنع واغلظ من الكبائر من جنس الكبائر. لا يعني ان كل بدعه اعظم من كل كبيره، لا ولكن جنس البدع لانها معارضه للرسول صلى الله عليه وسلم واستدراك عليه وشرع دين لم يأذن به وتعبد بأشياء لم تكن عليها سنته من جهه الاعتقاد والشبهه هذه اعظم من حيث الجنس من ذنوب الشهوات المختلف وهذا فيه تقرير لما يجب على الدعاه الى الله جل وعلا ان يسلكوه في دعوتهم وان ينبه الجميع الى خطر المحدثات والبدع والضلالات لانها مخالفه لدين الاسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم اعلن ان اصحابها مردوده عليهم عباداتهم وهذا معناه انها لا تقبل منهم وانهم خاسرون بما اقترفوا من اثام وبما اجترحوا من بدع وضلالات ونكتفي بهذا القدر ونرجو ان شاء الله لنا ولكم السلامه والعافيه وان يسلكنا الله بنا صراطه المستقيم ودينه القويم وان يتوفانا غير مغيرين ولا مبدلين اللهم انا نعوذ بك ان نزل او نزل أو نضل أو نبل أو, أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو أن نظلم إنك سبحانك جواد كريم فأجب اللهم واغفر جما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء الآية روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة فقال أم تهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ربنا هيئ لنا الخير حيث كنا عليك توكلنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم فكن لنا نصيرا وظهيرا أما بعد فهذا باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه ويعني بالكتاب القرآن وفي عدد من النسخ أيضا بمتابعته صلى الله عليه وسلم والمذكور هنا كما هو في نسخ معتمدة من هذا الكتاب هو الصحيح لأن عنوان الكتاب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب أن عنوان الباب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه وسيأتي بيان أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في متابعة الكتاب والاستغناء بالكتاب يشمل أيضا الاستغناء بسنته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وجوب الاستغناء ولفظ الوجوب هذا مأخوذ أو مستدل عليه بما أورده من الأدلة التي فيها بيان شمول الكتاب وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة والنهي عن النظر في كتب الأمم قبلنا وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما راى في يد عمر اوراقا من التوراه والاستغناء يعني الاكتفاء يعني ان الاكتفاء بمتابعه الكتاب وبمطالعه الكتاب الذي هو القران وبالاخذ منه ان هذا واجب ففي الكتاب الذي هو القرآن كفاية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. وقوله عن كل ما سواه هذا يشمل كل ما يريد العبد ان يأخذ منه الهداية والعلم النافع مما هو سوى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دل تبويب على أن الاكتفاء بالكتاب والسنة وما جاء في الكتاب والسنة من أوجه الأدلة أن هذا واجب ليس للمرء الخيرة فيه وأن هذا يستغنى به عن كل كتاب يطلب الهدى منه أو يطلب العلم النافع منه كما سياتي بيان تفصيله في شرح الايه والحديث وتبويب الامام رحمه الله لهذا الباب وعقده له من الاهميه بمكان بل كل متبصر في حال الامه وفي حال اهل الاسلام الذين فارقوا الجماعة وانشاوا الفرق وتبعوا الضلالات يتبين يتبين له أن سبب ذلك هو أنهم لم يستغنوا ولم يكتفوا بما جاء في القرآن والسنن ومن هدي الصحابة عن الكتب المختلفة والآراء العقلية والأقيسة بل زهدوا في الكتاب وزهدوا في السنن وزهدوا في الهدي الأول وأخذوا يتلقفون العلم من مصادر أخرى يظنون أن فيها الهداية وسواء أكان ذلك العلم في أمور التوحيد والعقيدة أم كان في أمور الأمر والنهي والحلال والحرام أم كان في أمور القوانين العلمية التي تنبني عليها العلوم، وأصل انحراف الناس في هذه الأمة جاء من أحد ثلاثة أنحاء، أو منها جميع الأول منها أنهم ذهبوا إلى العقل في تقدير أو في إثبات الحق من عدمه وهذا هو الذي يسمونه الفلسفة التي أساسها تقديس العقل وأن ما يمليه العقل صحيح حسب ما يزعمون انه لا معقب له وهذا كان عند اهل اليونان وعند الفلاسفه بعامه ودخل في هذه الامه شيئا فشيئا حتى صار تحكيم العقل مقدما على تحكيم النص وتوسع في ذلك حتى صارت الاجتهادات العقلية مقدمة على ما جاء النص به والفلاسفة زعموا أن لهم قانونا يزينون به الأمور سموه المنطق بحيث يعصم الفكر يعني ذلك العلم الذي يسمى المنطق أو يسمى <تصفيق> معيار العلم أو نحو ذلك مما سمي يجعلونه هو القانون الذي به يعرف صحة الشيء من عدمه لأنه قانون التفكير السليم وقانون الوصول إلى النتائج الصحيحة لهذا أبطلوا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة من المسائل لأجل إبطال العقل لها بدلالة المنطق على ذلك البقلان هذا من جهة التقنين يعني من جهة استعمال علم وقانون لكن توسع في الأمة حتى صار الناس يخالفون العلم الصحيح باجتهاد ليس له معيار وليس له قانون أيضا فتوسع الناس في أقوال كثيرة وفي نحل مختلفه ليس لها قانون وليس لها معيار يرجع اليه واساسها كله الاخذ بفلسفه اليونان وما جاء في هذه الامه من علوم القوم علوم الاوائل ممن يسمونهم بالحكمه هذا هو السبب الاول السبب الثاني أن ضعف العلم بالكتاب والسنة ظن مع أن الكتاب والسنة وما فيهما من الأدلة ليس بكاف في حاجات الناس وأن حاجات الناس يحتاج معها إلى أنواع الاجتهادات في المسائل العلمية وفي المسائل العملية وهذا باطل من جهات كما سيأتي ولو قالوا إننا نقتصر على ما جاء في النصوص وما لم يرد فيها نجتهد فيه فكان هذا أمرا سائرا كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه لكنهم ضعف علمهم بالشريعة فصاروا يجتهدون فيما دلت الشريعة عليه فإذا كانت المسألة في الدليل إذا كانت المسألة في الكتاب أو في السنة وفي كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم فما العلم إذن ان يترك ذاك الى علوم اخرى او الى اجتهادات لا اساس لها الا تفكير اصحابها وهذا كثر جدا في الامه في المسائل العقديه وفي مسائل الفقه ايضا والحلال والحرام وفي مسائل السلوك والزهد والعباده حتى حدث هذه الفرق والجماعات المختلفه في كل بلدٍ وفي كل صِرق فتجد آراء مختلفة في العقيدة وفِرَق متباينة في التوحيد وتجد في الصوفيات والزهديات والسلوكيات أيضا فِرَق مختلفة وكل فرقة تظن أنها هي المفضلة وكذلك في مسائل الفقه تجد أن كل مفتن يُفتي بما عنده مما وصل إليه اجتهاده وهو قد قصر في النظر في نصوص الكتاب والسنة وتحقيق المسائل بذلك ولو كان الناس استغنوا بالكتاب والسنة وبما فيهما من الدلالة على لزوم حديث السلف الصالح واتباع الصحابة لو ضعف جدا وللزم الناس منهجا واحدا مستقيما ونحن نرى اليوم أيضا أن الناس إنما اختلفوا لأجل واحد من هذين السببين أو هما معا والسبب الثالث مما حدث في الأمة أيضا في هذا السياسات الجائرة أو السياسات الظالمة التي حرفت الشريعة في مسائل كثيرة وجعل أهل العلم وأهل القضاء وأهل الكتية يفتون بها لأجل مصلحة دولة أو مصلحة فئة ثم تتابع ذلك ما بين فعل ورد فعل حتى حدث له من الآثار والعواقب ما وسع دائرة الافتراق والانحراف عن أساس الدين وسياتينا في شرح الحديث في الباب الذي بعده أهمية لزوم الجماعة ومعنى ذلك وصلة ذلك اللزوم بمتابعة الكتاب والسنة والاستغناء بهما عن كل ما سواهما وإذا نظر الناظر في زماننا الحاضر حيث كثر بعد ضعف الإسلام وضعف أهل الإسلام ورغبة كثير من المخلصين في الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وفي نصرة الإسلام في بقاء المسلمين جميعا نجد أن هذه الأسباب الثلاثة تأتي ماثلة أمامك في أنهم خرجوا عن الاستغناء بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه وأثرت فيهم إما العقليات وإما أن أثرت فيهم ضعف العلم وترك التعلم أو أثرت فيهم السياسات المختلفة حتى غدوا ما بين خير وشر تعرف منهم وتنكر إلا من تابع العلم الصحيح وتأمل ذلك تجده في الناس وكما قال القائل حر ترى فإن الاكثرين ممن خالفوا الصراط الاول اما ان يكونوا خالفوه عن ضعف علم بما جاء في النصوص فيجتهدون مع وجود الدلائل واما انهم ركنوا الى عقليات ومصالح يجعلونها حجه قويمه واما ان تكون اثرت فيهم السياسات فجعلتهم يتصرفون بمحض آراء سياسية وسواء كانت تلك السياسات منهم أو من دول تجاههم فإنها أثرت فيهم حتى صاروا بعيدين عن متابعة الكتاب والسنة حق المتابعة واخذوا يتلقفون العلم والحق من هنا وهنا فلم يدركوا ذلك قال رحمه الله بعد هذا وقول الله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هذه الآية فيها الدليل على أن الله جل وعلا جعل القرآن تبيانا لكل شيء وأنه نزله سبحانه مفرقا ليكون تبيانا لكل شيء يحتاجه العباد في أمر دينهم وفيما ينفعهم في صلاح العلم والعمل وهذه الايه كقوله تعالى في سوره الانعام ما فرطنا في الكتاب من شيء ولكن ايه الانعام جرى فيها خلاف بين السلف في التفسير هل المراد بالكتاب في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء هل هو اللوح المحفوظ او هو القران على قولين واما هذه الايه فالكتاب فيها هو القرآن في تفاسير السلف ولا غير لهذا استدل بها رحمه الله تعالى لأجل أن لا يقال إن في الآية اختلافا في التفسير فقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني أن الله جل وعلا نزل هذا القرآن من أجل أن يكون تبيانا لكل شيء او انه جل وعلا ابان فيه كل شيء تبيانا واظهره وجعله ماثلا حتى لا يحتاج الناس الى غير هذا القران قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا هنا هذا التفعال من البيان و هل هي مفعول لاجله او هي مصدر على قولين لأهل العلم ويكون التقدير إذا كانت مفعولا لأجله أنها أن تنزيل الكتاب من أجل أن يكون تبيانا يعني العلة في تنزيل الكتاب للتبيان للبيان وأما إذا كانت مصدرا فتكون للتأكيد يعني أن الله جل وعلا نزل الكتاب وأبان فيه كل شيء تبيانا فيكون مصدرا معكدا لما في الفعل المقدر الذي دل عليه المصدر يعني جعل كل شيء في هذا القرآن بينا ظاهرا لا لبس فيه وإنما هو بيان يعني القرآن لكل شيء يحتاجه الناس كما سيأتي قوله هنا تبيانا لكل شيء كل شيء كل هذه من ألفاظ العموم كما هو معلوم في الوصول لكنها من ألفاظ الظهور في العموم لأن ألفاظ العموم على قسمين ألفاظ تدل على التنصيص في العموم، وألفاظ تدل على الظهور في العموم، والألفاظ التي تدل على الظهور في العموم معناه أن يكون العموم فيها بحسبها، وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم من أجله، لهذا فسر السلف وأهل العلم فسروا كل شيء هنا بانه كل شيء يحتاجه العباد في امر دينهم كما فسرها ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعه ومن اهل العلم من المتقدمين كمجاهد وغيره فسروا كل شيء هنا يعني الحلال والحرام يعني تبيانا لما احل الله جل وعلا وما حرم فما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام وعموم التفسير أولى لأن الحلال والحرام هو أحد أفراد هذا العموم لكن لا يشمل قوله كل شيء قوله تبيانا لكل شيء لا يشمل ما لا ينفع الناس في دينهم لأن القرآن لم ينزل تبيانا لأمور الناس في دنياهم لم ينزل تبيانا في أمور الرياضيات والجبر والهندسة والفيزياء والكيمياء والزراعة والفلك وأشباه ذلك وإنما نزل للهداية كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والله جل جلاله بحكمته جعل الأشياء على قسمين جعل الأشياء فيما حولنا على قسمين وفيما نتعامل به منها أشياء يدخلها الهوى هوى الإنسان مثل محبته وبغضه ومثل ما يأتي وما يذر بيعه وشرائه وتعاملاته وتعبداته لربه ونحو ذلك فهذه يدخلها الهوى قد يرغب أن يظلم يرغب أن لا يتعبد يرغب أن يأتي بالفواحش يرغب أن يكون كذا وكذا فهذه أشياء تدخلها الأهوى في أمور الشبهات وفي أمور الشهوات والقسم الثاني ما لا يدخله الهوى والقرآن جعله الله جل وعلا هاديا للناس الصراط المستقيم والطريق القويم الذي لا يلتبث فيما يدخله هوى الناس وهو الأمور العلمية والعملية التي يحتاجونها أما الأمور التي تسر فيها سنن الله جل وعلا هذه لا يدخلها الهوى فالقرآن لم ينزل لأجل بيانها لهذا مثلا أمور الحساب وأمور الهندسة ونحو ذلك هذه لا يدخل على الهوى لو قال قائل مثلا زوايا المثلث يمكن أن تكون مئتين يمكن أن تكون مئتي درجة هذا لا يدخله رغبة الراغب أو يصدر قرار أن زوايا المثلث مئتي درجة أو أنه يأتي من يدعو الناس إلى أن تكون زوايا المثلث مثلا 200 درجه او ان 10 زائد 10 تساوي 15 ونحو ذلك، هذه لا تدخلها الأهواء لهذا الناس اذا اتى من يخبرهم فيها بغير الحق فانهم سيردون عليه لانها لا توافق الحق الذي يعلمونه وهو ليس له هوى في ان تكون الامور الطبيعيه على خلاف ما خلق الله جل وعلا. ولهذا يخطئ من يجعل القرآن كتاباً في العلوم كلها كما زعم الطائفة أن القرآن كتاب في الطبيعة وكتاب في الزراعة وكتاب في الهندسة وكتاب في الجبر وكتاب في كذا يظنون أن هذا فيه رفع لشأن القرآن وليس كذلك بل فيه إنزال من شأن القرآن لأن الله جل وعلا لم ينزل القرآن لذلك ولم يجعله كتاباً في الأمور الرياضية أو الطبية أو الهندسية إلى آخره وإنما جعله كتاب هداية فيما تدخل فيه أهواء الناس لتحريف مراد الله جل وعلا فيه أما ما حكمته سنن وقوانين من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في أمور الطبيعة فهذه الحق فيها سيبين بما أجر الله من سنن وعموم التفسير أولى لأن الحلال والحرام هو أحد أفراد هذا العموم لكن لا يشمل قوله كل شيء قوله تبيانا لكل شيء لا يشمل ما لا ينفع الناس في دينهم لأن القرآن لم ينزل تبيانا لأمور الناس في دنياهم لم ينزل تبيانا لأمور الرياضيات والجبر والهندسه والفيزياء والكيمياء والزراعه والفلك واشباه ذلك وانما نزل للهدايه كما قال جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى والله جل جلاله بحكمته جعل الاشياء على قسمين جعل الاشياء فيما حولنا على قسمين وفيما نتعامل به منها أشياء يدخلها الهوى حول الإنسان مثل محبته وبغضه ومثل ما يأتي وما يذر للبيعه وشرائه وتعاملاته وتعبداته لربه ونحو ذلك فهذه يدخلها الهوى قد يرغب أن يظلم يرغب أن لا يتعبد يرغب أن يأتي بالفواحش يرغب أن يكون كذا وكذا فهذه أشياء تدخلها الأهوى في أمور الشبهات وفي أمور الشهوات والقسم الثاني ما لا يدخله الهوى والقرآن جعله الله جل وعلا هاديا للناس الصراط المستقيم والطريق القويم الذي لا يلتبس فيما يدخله هوى الناس وهو الأمور العلمية والعملية التي يحتاجونها أما الأمور التي تسري فيها سنن الله جل وعلا هذه لا يدخلها الهوى فالقرآن لم ينزل لأجل بيانها لهذا مثلا أمور الحساب وأمور الهندسة ونحو ذلك هذه لا يدخلها الهوى لو قال قائل مثلا زوايا المثلث يمكن أن تكون مئتين يمكن أن تكون مئتي درجة هذا لا يدخله رغبة الراغب أو يصدر قرار أن زوايا المثلث مئتي درجة أو أنه يأتي من يدعو الناس إلى أن تكون زوايا المثلث مثلا مئتي درجة أو أن عشرة زائد عشرة تساوي ونحو ذلك هذه لا تقلها الأهواء لهذا الناس إذا أتى من يخبرهم فيها بغير الحق فإنهم سيردون عليه لأنها لا توافق الحق الذي يعلمونه وهو ليس له هوى في أن يستكون الأمور الطبيعية على خلاف ما خلق الله جل وعلا لهذا يخطئ من يجعل القران كتابا في العلوم كلها كما زعم الطائفه ان القران كتاب في الطبيعه وكتاب في الزراعه وكتاب في الهندسه وكتاب في الجبر وكتاب في كذا يظنون ان هذا فيه رفع لشان القران وليس كذلك بل فيه انزال من شان القران لان الله جل وعلا لم ينزل القران لذلك ولم يجعله كتابا في الامور الرياضيه والطبية الطبيه او الهندسيه الى اخره وانما جعله كتاب هدايه فيما تدخل فيه اهواء الناس لتحريف مراد الله جل وعلا فيه اما ما حكمته سنن وقوانين من الله جل جلاله وتقدست اسماؤه في امور الطبيعه فهذه الحق فيها سيبين لما اجرى الله من سنته وما اجرى من تقنينه لهذا تجد أن بعض الناس في تفسيره لهذه الآية في كتب التفسير يجعل القرآن شاملا لكل العلوم حتى آل الأمر في بعضهم أن جعلوا العلوم المحدثة الباطلة التي يردها القرآن جعلوا القرآن مشتملا عليها كعلوم التصور والفلسفة والطرق المختلفة جعلوا القرآن يدل على ذلك كله، وهذا أمور النظر، أمور النظر، وأمور الحكمة، وأمور القواعد والقوانين في المناظرة، وأشباه ذلك، والجدل، جعلوا كل هذه العلوم في القرآن، وهذا ولا شك من الغلو الباطن، فالقرآن إذا تبيان كما أخبر الله جل وعلا تبيان لكل شيء القرآن تبيان لكل شيء أبان الله فيه كل شيء ينفع العباد ويحتاجون إليه فيما قد يحرفونه بأهوائهم أو قد لا يدركون الحق فيه مما ينفعهم في آخرتهم أبانه الله جل وعلا بيانه فكل المطالب الدينية في القرآن كل ما يكون من قبيل الهداية في الدنيا أو في الآخرة هو في القرآن أما العلوم الأخرى فإن هذه لا تدخل في العموم في قوله لكل شيء لعدم اشتمالها على الهداية في الطريق الذي قد يلتبس على الناس إذا تبين لك ذلك فقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والاستغناء بالكتاب هل معنى هذا أن السنة وأقوال الصحابة ليست مما يؤخذ به ويستغنى به الجواب أن هذا هو من الكتاب فالسنة من القرآن يعني الاستدلال بها وأقوال الخلفاء الراشدين من القرآن يعني الاستدلال بها في القرآن وكذلك الصحابة في القرآن ولهذا لما كما روى البخاري وغيره ان ابن مسعود قال لعن الله الواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه والواشره والمستوشره والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فأتتهم رأة، فقالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه، فلم أجد لعن الله لما ذكرت قال لئن كنت قرأت لقد وجدت فيه لقد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فاستدل بالمسعود بما جاء في القران من السنه على انه على انه في القران وهذا استدلال اصولي عميق لان دليل السنه والاخذ بها وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القران وفي القران تبيانه وفي القران اظهاره فإذا الاستغناء بالقران يشتمل على الاستغناء بما دل عليه القرآن من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إدخال السنة في الاستغناء بمتابعة الكتاب عما سوى كذلك أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهي داخلة في قول الله جل وعلا ومن يتابع الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وفي قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم وكذلك الذين اتبعوهم باحسان جاء النص عليهم في القرآن فإذن يكون اتباع هذه الصحابة رضي الله عنهم وهدي من اتبعهم بإحسان مما جاء في القرآن فيكون إذن القرآن دل على أنه على أن السنة حجة وأن أقوال الصحابة ومنهج الصحابة وهدي الصحابة حجة وأن لزوم طريقة الصحابة والتابعين كذلك حجة فيكون إذا الاستغناء بالكتاب هو استغناء بالسنة واستغناء بهدي الصحابة وبما جاء عنهم وعن التابعين في مسائل العلم إذا كان الأمر كذلك فإذن نقول إن الآية دلت على الاستغناء على الاستغناء بمتابعه القران والسنه وهدي السلف الصالح عن كل ما سواها قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقه من التوراه فقال امتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي روايه لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا الحديث حديث حسن وقد صححه جماعه من اهل العلم وله روايات مختلفه يعبد بعضها بعضا عمر رضي الله عنه راى في يده ورقه من التوراه وقد قيل انه اخذها من اخ له يعني في بعض الروايات من اخ له يهودي قالوا ان هذه الاخوه قد تكون اخوه رضاعه او لها وجهها المقصود من ذلك انه اخذ هذه الورقه من الثورات يطالع فيها فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال امتهوكون يا ابن الخطاب امتهوكون يعني امتحيرون يعني افي حيره انت افي شك انت افي ريب انت مما جئت به قال لقد جئتكم يعني والله لقد جئتكم بها يعني بالشريعة بيضاء نقية لم لا يدخلها لبس ولا يدخلها تحريف ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات ولأن نبوته هي خاتمة النبوات وكتاب كتابه الذي هو القران هو خاتم الكتب وهو المهيمن على كل كتاب فاذا لا يجوز النظر في ما سبقه من الكتب بعد ما انزل الله جل وعلا الكتاب قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه لانه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الجميع ان يؤمنوا به وكانت رسالة كل رسول خاصة وكانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرسالته عليه الصلاة والسلام تعم الثقلين الجن والإنس وكل رسول فإنه كان يرسل إلى قومه خاصة ومحمد عليه الصلاة والسلام أرسل للناس عامة، فهذا يدل على أنه لا يجوز النظر فيما سبق من الكتب ولا أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد من الأنبياء موجودا حال بعثته عليه الصلاة والسلام لاتبعه عليه الصلاة والسلام ولهذا عيسى عليه السلام رفع حيا وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وينزل في آخر الزمان في دمشق في المسجد الذي بناه بني بناه بنو أمية عند المنارة البيضاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة فينزل حكما عدلا مقسطا ويكون ماموما في تلك الصلاة فيأتي فيعرفه الناس فيأتي الإمام يتأخر ليتقدم رسول الله عيسى عليه السلام فيدفع عيسى عليه السلام بالإمام ويقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة فينزل يحكم هم بالقرآن ويدعو الإنجيل ويأمر باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فهو عليه السلام بعد نزوله يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولما لقيه في السماء لقيه جسدا وروحا وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن يقال مثلا من رجل من أمة محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع من رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع ويجيب أهل العلم على ذلك لأنه عيسى عليه السلام لأنه حي وينزل وهذا عقيدة يعتقدها كل مسلم ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويدعو الإنجيل ولهذا هو من الأمة وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وآمن به المقصود من ذلك أنه يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستغناء بالقرآن وعدم النظر في التوراة وها دل الحديث على تحريم النظر في التوراة وعلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأن المرء إذا نظر فهو يكون في شك من أمره كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه أم تهوكون يا ابن الخطاب يعني أمتحيرون تحيرون أم تشككون ونحو ذلك. إذا تبين هذا فالعلماء لهم قولان في النظر في التوراة، منهم من يقول: يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور مطلقا، يعني لأي أحد سواء أكان عالما أم غير عالم، وسواء في وقت التنزيل أم بعد وقت التنزيل. وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم والقول الثاني أن ذلك يحرم لكن ليس على إطلاقه فيجوز لأهل العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة أو في الإنجيل لغرض إبطال دعوة اليهود أو دعوة النصارى أو لنصرة الدين أو ما شابه ذلك من المسائل في الدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد العلمي وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده كثير من أهل العلم وألفوا كتبا كثيرة في بيان بعض التحريفات التي اشتمل عليها الإنجيل والتوراة، قد كتب ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح فيه نقول كثيرة عن التوراة والإنجيل وكتاب لابن القيم هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى أيضا فيه نقل كثير عن تلك الكتب وكذلك القرطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في ذلك لغرض نصرة الشريعة وهذا هو المعتمد أنه لا يجوز لأفراد الناس وآحاد طلاب العلم أن ينظروا فيها بل يحرم ويأسف من نظر فيها لكن إذا كان نظره نظر نظر عالم في العلم لقصد الجهاد فإن هذا جائز بحسبه لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمر برجم اليهود الذي زنى باليهودية قالوا إن الرجم ليس في كتابنا قال أتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليهودي يده أو إصبعه على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مره يا رسول الله أن يرفع يده عن فالآية تحت يده أو كما جاء المقصود من ذلك أن الحديث دل على التحريم وهو على بابه ويستثنى من ذلك من ذكرنا من الراسخين في العلم الذين لهم قصد صحيح في الجهاد في سبيل الله إذا تبين هذا فهل النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لأجل أنها منسوخة أو لأجل أنها محرفة أو هما معا؟ الصحيح أن النهي لهذه الأسباب جميعا أولا لأنها منسوخة وإذا كانت نسخت بالقرآن ورسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى نسخت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا لا يرضى إلا باتباع القرآن واتباع محمد عليه الصلاة والسلام والسبب الثاني أيضا لأنها محرقة وتحريف التوراة وتحريف الإنجيل كبير جدا واذا كانت محرفه فانه لا يوثق باخذ الحق منها اذا كان فيها اذا كان الناظر فيها يريد حقا في مساله لانها محرفه ومبدله كما نص الله جل وعلا على ذلك لكن اختلف اهل العلم هل التحريف الذي في التوراه والانجيل هل هو تحريف تبديل وتغيير للألفاظ أو هو تحريف وتبديل بمعنى تأويل الكلم على غير تأويله وتحريف معاني وتبديل المعاني بالتأويل على ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الأول هو أن التحريف تحريف ألفاظ وهذا ذهب إليه كثيرون جدا من أهل العلم في أن التوراة حرفت ألفاظها والإنجيل حرفت ألفاظه فحرف منه أشياء وزيد فيه أشياء في اللفظ ولهذا قال الله جل وعلا مثلا ومبشرا برسول برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهذه البشارة لا تجدها في الانجيل، وهي في بعض الاناجيل، لكن الاناجيل الاربعة المعتمدة عندهم ليست فيها، مع ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة. هذا يعني انهم حذفوا منه اشياء، كذلك بعض المسائل الفقهية ايضا ازالوها. ما اشتمل عليه من توحيد الله جل وعلا نجد انه فيه نسبة النقص لله جل وعلا. وفيه نسبة يعني في التوراة والإنجيل معا والتوراة أكثر فيها نسبة النقائص للأنبياء، وقوع الأنبياء في الفواحش ونحو ذلك، مما نجزم أن هذا مما غيروه وزادوه أو نقصوا منه، فهذا يدل لهذا القول وهو أن التوراة والإنجيل والزبور وقع فيها التحرير في الألفاظ. وأصحاب هذا القول يقولون إن التحريف تحريف اللفظ ويستدلون بظاهر قوله جل وعلا يحركون الكلمة من بعد مواضعه ونحو ذلك مما جاء وأن الله جل وعلا اختص الحفظ بالقرآن ومعنى ذلك أن تلك الكتب وقع فيها التحريف والتنزيل في الألفاظ وقول الثاني وهو الذي اختاره البخاري رحمه الله في الصحيح واختاره جماعة من أهل العلم أيضا هو أن التحريف والتغيير والتفزيل إنما وقع في التأويل المعاني ولم يقع في النصوص في الألفاظ واستدلوا عليه بحديث آية الرجم وأنهم قالوا الرجم ليس في كتابنا ليس في الثورات الرجم فقال الله جل وعلا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فوضعوا فوضع القارئ اصبعه على آية الرجم حتى لا تظهر قالوا فلو كان عندهم التحريف بحذف الالفاظ لأزالوا هذه الآية بعدما تركوا حكم الرجم بما نص الله جل وعلا في التوراة وقال ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم أيضا لهذا الحديث ويفسرون الآيات التي فيها التحريف والتبديل بأنه تحريف معاني لا تحريف ألفا القول الثالث وهو القول وهو القول الراجح والصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وجماعة من أهل العلم نائمة الدعوة ومن غيرهم أيضا لأن التحريف والتبديل وقع على الجهتين معا وقع فيها تحريف ألفاظ وتحريف كلمات بإزالتها وإدخال ما ليس من الثورات فيها أزالوا ألفاظا وآيات أو جمل وأدخلوا أشياء أخر وأيضا فسروه بغير تفسير وتأولوه على غير تأويل فوقع الأمران معا وهذا هو الصحيح وهو الذي يطابق الواقع في من نظر إلى هذين الكتابين لذلك التوراة الموجودة الآن والإنجيل الموجود الآن ليس هو باللغة التي نزل به الآن يترجمون إلى لغات متعددة يعني بحسب لغات البلاد فترجم للغة العربية وترجم إلى اللغات المختلفة الإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى آخره منذ قرون من الزمان وليس في أيدي الناس النصوص القديمة ولذلك إذا عمل أحد مقارنة ما بين النصوص الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها أهل العلم في من 700-800 سنة فيما نقل من الردود يجد بينها اختلاف بل يوجد اختلاف ما بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل 400-500 سنة إلى يومنا هذا في اللغة العربية يكون هناك اختلاف في التراجم وزيادة ونقص بحسب الطبعات وهذا يدل على أن تلك الكتب غير محفوظه وغير موثوق بها والله جل وعلا لم يجعل لهم من خاصيه المحافظه عليها في النقل وبالاسناد ما جعل الله لهذه الامه المحمديه من خاصيه المحافظه على القران في النقل والاسانيد بحيث لو زاد واحد في شرق الارض او في غربها حرقا في القران لا دهمه صبيان المسلمين في انه زاد ونقص لحفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب العظيم. إذا تقرر من ذلك أن عدم النظر في هذه في التوراة والإنجيل إنما هو لأجل أن هذه الكتب محرفة ولاجل أنها منسوخة فحينئذ لا يمكن أن يؤخذ منها حق. ولهذا في حديث بني اسرائيل وقد يكون بعضها من التوراه او بعضها من الانجيل قال عليه الصلاه والسلام اذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لانهم قد تصدقهم في شيء قد كذبوا فيه وقد تكذبهم في شيء هو مطابق لما هو موجود وهذا امر لا علم لنا به لأنها حرفت وبدلت فإذا لا نصدق ولا نكذب ونؤمن بأن الثورات أنزلها الله جل وعلا على موسى وأن الإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى نؤمن بكتب الله جل وعلا أما خصوص هذين الكتابين الثورات والإنجيل أو كما يسمونه في العصر الحاضر العهد القديم والعهد الجديد بخصوصها فهذه لا نؤمن بها وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله جل وعلا. نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا، أما هذا المحرف المبدل في ألفاظه وفي تأويلاته وزيادة أشياء وحذف أشياء وإدخال تفاسير العلماء علمائهم ورهبانهم فيه فهذا لا نؤمن به. فيكون الإيمان حينئذ بكتب الله إيمان بما أنزل الله جل وعلا، أما هذا الذي دخله التحريف والتغيير فلا نؤمن به. مراد إمام الدعوة رحمه الله تعالى من استدلاله في هذا الحديث أن هذه التوراة أصلها كلام الله جل وعلا. لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل والتغيير وكنا مستغنين بالكتاب وبالسنة فإن النظر فيها لا يحل بل يحرم إذا كان هذا في كتاب أصله من عند الله جل وعلا فكيف إِذَا الأمر بالنسبة إلى كتب نسجتها عقول البشر وكتب خطتها أنامل من لم يهتدي بهدي, بهدي الكتاب والسنة من كتب الفلسفة وكتب التصوف وكتب الزندقة وكتب الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الأمة من الكتب التي قد يسمونها كتب الفلسفة وكتب المنطق وكتب علم الكلام وكتب التصوف وكتب الأحوال والرسائل والكتب حتى إن آثار هذه الكتب لما نظر فيها الناس أثرت في تفسير الكتاب وفي تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن من العلماء من فسر القرآن ببعض الأقوال الفلسفية والعقلية، وترك تفاسير السلف، ومنهم من فسر السنة بنحو ما جاء في أقوال الفلاسفة وأهل المنطق إلى آخره، مما جعلها جعل الكتب الموروثة في هذه الأمة مشتملة على حق وباط وقل من يميز ذلك ولهذا كان من المنهج الذي ورثه أئمة الإسلام من السلف الصالح الأول أن يستغنوا بالكتب النافعة عن الكتب التي اشتملت على حق وباط الحمد لله القصد سلامة المؤمن في دينه القصد سلامة المؤمن في إيمانه فإذا كان كذلك فهو يستغني بما صح من الكتب أو, فيه أو قل فيه الغلط مما كثر فيه الغلط ونحى مناح لا يؤمن فيها لهذا ينبغي أن لا ينظر بل يجب أن لا ينظر في الكتب التي فيها ضلالات حتى إن أهل العلم قالوا إن كتب أهل البدع يجب إحراقها ولا ضمان على من أحرقها كما ذكروا في آخر كتاب الغصب من كتب الفقه عن يعني باب الغصب من كتب الفقه وهذا يدل على أن كتب الضلالات هي من باب أولى أن تمنع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر من أن ينظر في التوراة فإذا المنهج الصحيح أن يرب الناس في الدعوة وأن يرشدوا إلى ما ينفعهم في العلم الذي يقابلون الله جل وعلا به في الآخر والعلم النافع هو ثلاثة أقسام كلها في القرآن كما وصفها ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم باوصاف الإله ونعته. وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل يعني كل أنواع هذه العلوم في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان وهذا يدل على أن العلوم النافعة للمرء في دينه وفيما ينفعه في الآخرة وما يحصل به الاهتداء في أمر دينه ويرشد به الى الصواب ويتكون معها العلم الصحيح هذه كلها في الكتاب وفي السنن وفي هذه السلف الصالح وفي ما فَطَرَتْهُ ايدي العلماء المامونون على الشريعه في كتبهم كتب العقيده او كتب السنه او ما اجتهدوا فيه مما نظروا في النصوص هذا هو الذي ينفع ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحا للعباد فإنه يرشدهم إلى هذه الكتب النافعة ويضعف نظر أولئك في الكتب المختلفة وهذا ظاهر في أن كثيرين إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهم وأصبحوا يتصورون أشياء على غير الحق لأنهم نظروا في كتب مختلفة النظر في الكتب المختلفة قد يؤثر على طالب العلم في أنه يجعله متحيرا ولذلك ما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أمتهوكون يعني أمتحيرون لأن النظر يوجب الحيرة كثرة النظر في الكتب المخالفة توجب الحيرة سماع أهل البدع يجعل في القلب شيء والنظر اليهم ايضا واهل الشرك والضلالات واهل العلوم الضاله يجعل في القلب شيء من عدم يقينه بالحق فكيف اذا اذا كان يقرا ويستسقي من تلك العلوم التي هي علوم مخالفه لما جاء في الكتاب والسنه فيحدث الخلل الكبير وهذا كما ذكرت لك من اسباب الخلل الواقع في هذه الامه انها نشأت كتب كثيره عقليه ولا تعتمد على العلم الصحيح أصحابها عجب عنهم علم الكتاب والسنة وذهبوا إلى غيره والعياذ بالله فحصل فيهم الخلق الكبير وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به في أن ذلك سببه الحيرة أو أنه يوجب الحيرة والشك والرأي. قال رحمه الله تعالى بعدها باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام أخرج.
1: قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: آمر آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلق رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم جثا فإنه من جثا جهنم فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، وفيه أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصر مهاجري وأنصاري فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضباً شديداً انتهى سلامه رحمه الله
0: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام ينظر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إلى أسباب حدوث الاستراق والتباين في هذه الأمة، وعدم اجتماع الكلمة بين المسلمين، وإلى ما حصل من فرح كل طائفة بمذهبها أو طريقتها، وأن سبب اجتماع الناس هو أن لا يكون بينهم تميز وتفريق يرجعوا إلى الأوصاف التي وصفهم الله جل وعلا بها والأسماء التي أسماهم الله جل وعلا بها والناظر في تاريخ هذه الأمة وجد يجد أن الأسماء والشعارات والألقاب التي حدثت في هذه الأمة وفرقت بين المسلمين أنها كثيرة جدا وهذه الألقاب والأسماء المختلفة قد تكون بالتعصب إلى بلد وقد تكون بالتعصب إلى قبيلة وقد تكون بالتعصب إلى رجل أو بالتعصب إلى فئة وحزب وجماعة وفرقة أو تكون بالتعصب إلى مذهب معين فحدثت أسماء كثيرة في هذه الأمة مخالفة للأسماء الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ولا شك أن ثمة التجمع إذا كانت على اسم واحد فإن الفرقة تقل، وإذا كانت على أسماء كثيرة متعددة فإن التوحد والتفرد بالاسم يوجب ولا شك يوجب الفرقة في الأبدان، ويوجب الفرقة في الأقوال، مما يعني أنه يحدث افتراقًا في الدين وافتراقا في الجماعة وهذا هو الذي خشي إمام الدعوة على المستقبل وأيضا يصف به الماضي الذي مضى في حياة المسلمين أن الله جل وعلا سمانا بأسماء لم يقبلها المسلمون بل أحدثوا أسماء من عند أنفسهم وجعلوا لكل فرقة منهم اسم اسما ولقبا لا أحدثوه ثم بعد ذلك تعصبوا له وجعلوا الولاء والبراء له ومن كان في هذا الاسم فهو المقبول ومن كان خارجا عنه فهو غير مقبول لأجل التعصب للأسماء وليس التعصب لاصل الديان وهذا من النظر العظيم والتأمل البليغ في حال المسلمين قبل وفيما يخشى عليهم بعد والمتأمل في الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الله جل وعلا سمى عباده بأسماء سماهم المسلمين والمؤمنين وهذا كما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وسيأتي أن أرجح الأقوال أن الله جل وعلا هو الذي سمى وليس إبراهيم الخليل عليه السلام سمى المؤمنين وسمى المهاجرين من هاجر من مكة إلى المدينة أولا ثم كل صاحب هجرة إلى المدينة سمى مهاجرا وسمى الأنصار أيضا وجعل العلاقة والعصبية إنما هي لاسم الإسلام واسم الإيمان دون غيرها من الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها طائفة من المسلمين فالله جل وعلا سمى من هاجر مهاجرا وسمى من نصر أنصاريا قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والمهاجرون اسم شرعي والأنصار اسم شرعي لكنه تخصيص لبعض المسلمين باسم معين لأجل وصف اتصفوا به وهو الهجرة أو النصرة ومع ذلك لما أتى رجل وجعل العصبية للهجرة أو جعل العصبية للنصرة فإنه جعل ذلك من دعوى أهل الجاهلية فلما اختصم غلامان فقال أحدهما يا للمهاجرين اختصم مهاجري وانصاري وقال الآخر يا للأنصار يعني هذا يدعو المهاجرين لنصرته وذاك يدعو الانصار لنصرته قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم مع ان التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله جل وعلا به اهله فلما كان الاسم وهو اسم المهاجر او الانصاري تحول من اسم للتعريف والوصف إلى اسم للتعصب عليه والندى والنخوة به ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من دعوة الجاهلية وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله جل وعلا به وسمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم ونادى الله الناس في القرآن به يا أيها الذين آمنوا